0: Und herzlich willkommen zur 47. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute haben wir das Thema Corona – Vereine in der Krise. Zuvor allerdings noch ein kurzer Hinweis. Die Episoden dieses Podcasts dienen lediglich der allgemeinen Bildung oder Information, nicht der juristischen Beratung bei rechtlichen Anliegen. Diese Episode, wie auch alle anderen, ersetzt keine Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder ähnlicher Beratungsstellen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Das gesagt, kommen wir zurück zur heutigen Episode. Die Corona-Krise hat unser Land und auch das Vereinsleben fest in ihrer Hand. Mit dem kompletten Alltag sind auch unsere Vereine stark betroffen. Das Einfrieren von Vereinsalltag und Vereinsleben wirft für Mitglieder und Vorstände viele Fragen auf. Auf einige der damit verbundenen Schwierigkeiten und Probleme geht diese Episode ein. Was ist, wenn Mitgliederversammlungen nicht durchgeführt werden können? Was ist, wenn Vorstände nicht neu oder wiedergewählt werden können? Wie kann man noch Beschlüsse fassen? Was ist mit Zuschüssen oder Ausfallgeldern zur Krisenbewältigung? Kann ein Verein oder Verband Kurzarbeitergeld nutzen? Was ist mit den Mitgliedsbeiträgen während dieser Zeit? Was kannst du noch tun, um deinen Verein finanziell zu schützen? Mit der Corona-Krise kommen viele Fragen wie diese auf die Vereinsvorstände zu. Schauen wir also einmal in dieser Episode, welche Antworten es darauf bereits gibt. Da wäre die erste Frage. Was ist, wenn die Versammlung aus wichtigen Grund verschoben werden muss? Wenn ihr in Zeiten von Corona die Versammlung zum Schutze der Mitglieder im Verein, Klammer und Fürsorgepflicht, verschieben müsst, kann euch das eigentlich keiner negativ auslegen. Bei einem solch wichtigen Grund, wie auch bei Erkrankung der Vorstandsmitglieder, liegt dies dann in eurem Ermessen. Üblicherweise entsteht dem Verein daraus ja auch kein Schaden. Die Verschiebung der Mitgliederversammlung hat dann auf demselben Wege zu erfolgen wie die Einladung. Und diesen Weg schreibt euch ja die Satzung vor. Sollte die Einladung noch gar nicht erfolgt sein, kann sie einfach zu einem späteren Zeitpunkt rausgehen. Die neuerliche Einladung hat dann natürlich wieder satzungsgemäß zu erfolgen. Auf vereinsmeier.online gibt es einen Artikel, der da heißt Grundsätzlich ist die Mitgliederversammlung. Da erfahrt ihr auch mehr zur Mitgliederversammlung. Ähm, ja, Im Podcast gab es auch eine Episode dazu. Die Bundesregierung hat in der Krise ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem einen Gesetzesentwurf zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht als Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen vorsieht. Der Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz inzwischen verabschiedet. Für Vereine und Stiftungen enthält der § 5 dieses Gesetzes ein paar Änderungen, die die Vereinsorganisation erleichtern sollen. Das Gesetz tritt mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft und gilt lediglich für das Jahr 2020. Danach sind wieder die alten Regelungen in Kraft. Siehe dazu auch den Vereinsweier-Artikel BGB wichtige Paragraphen für Vereine. Link findest du in den Show Notes. Kommen wir zu der Frage, wie verhält es sich, wenn die Vorstände nicht neu gewählt werden. Üblicherweise werden die Jahreshauptversammlungen der Vereine mit den Vorstandswahlen kombiniert. Diese Mitgliederversammlungen können aber nun nicht mehr zusammentreten. Das Gesetz zur Abmeldung der Folgen der Covid-19-Pandemie legt hier fest, dass Vorstandsmitglieder eines Vereines oder einer Stiftung auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben. So bleiben Vereine handlungsfähig, auch wenn die Amtszeiten von Vorständen abgelaufen sind. Wie geht man mit Sitzungen und Versammlungen um, wenn Vorstände und Mitglieder dafür nicht physisch zusammenkommen können? Hier sieht das Gesetz vor, auch wenn Satzungen und Geschäftsordnungen dieses nicht beinhalten, dass Versammlungen und Sitzungen ohne physische Anwesenheit durchgeführt werden können. Dies ermöglicht es, diese per Telefon, Videotechnologie oder Computertechnik zu organisieren. Eine Teilnahme und die Wahrnehmung von Rechten durch die Mitglieder wird so auch ohne körperliche Anwesenheit ermöglicht. Kommuniziert wird dann eben elektronisch. Ja, wir haben eine Vorstandssitzung, mein Fußballclub, wo ich Vorstandsmitglied bin, durchgeführt, rein virtuell, per WebEx. Das hat echt super geklappt. Die Möglichkeit einer Stimmabgabe vorab wird ebenfalls eingeräumt. Dies ermöglicht es euch, solche Sitzungen und Versammlungen durchzuführen und abzustimmen, auch wenn selbst nicht alle virtuell daran teilnehmen können. Das Ganze kann vorab schriftlich erfolgen, sodass gemischte Beschlussfassungen damit möglich sind. Wie können denn in der Krise Beschlüsse erwirkt werden? Die dritte durch das Gesetz ermöglichte Regelung betrifft das Fassen von Beschlüssen. Diese können damit auch im Umlaufverfahren erfolgen. Damit reicht es aus, dass alle Mitglieder an der Beschlussfassung mittels Umlaufverfahren beteiligt werden. Die Hälfte der Mitglieder müssen bis zur gesetzten Frist in Textform teilnehmen. Das kann Brief, E-Mail, SMS, WhatsApp und so weiter sein. Dazu muss der Beschluss dann mit der erforderlichen Mehrheit erfolgen. Beschlüsse können nun auch in Abwesenheit gefasst werden. Wenn einzelne Personen verhindert sind, wird das Umlaufverfahren damit dann natürlich auch nicht mehr blockiert. Wie verhält es sich mit Ausfallgeldern oder Zuschüssen für Vereine, um die Corona-Krise zu meistern? Bei den Vereinen fällt der Vereinsalltag aus und größere Veranstaltungen können ebenfalls nicht durchgeführt werden. Gleichzeitig laufen Kosten weiter. Auch hauptberuflichen Trainern brechen beispielsweise die Einnahmen weg. Hier solltet ihr unbedingt einmal schauen, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten ihr euch erschließen könnt. Die Verbände wie auch die Länder können hier gute Anlaufpunkte für Vereine sein. Der Landessportbund in NRW bietet hier zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, Ja, einen Link auf Antragstellung auf NRW Soforthilfe 2020 füge ich in den Shownotes bei. Da erfahrt ihr alles Weitere. Ja, und selbstständige Übungsleiter? Beispielsweise prüfen die entsprechende Soforthilfe für Solo-Selbstständige. Auch da ist ein Link in den Shownotes beigefügt. Kommen wir zu der Frage, ist Kurzarbeit auch ein Instrument für Vereine? Kurzarbeit ist in der Krise ein Instrument für Unternehmen. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit diese auch Vereine und Verbände nutzen können. Der Deutsche Fußballbund hat hierzu ein Merkblatt bereitgestellt. Das nennt sich Kurzarbeit in Vereinen und Verbänden. Auch das ist in den Shownotes verlinkt und du findest das Also diese Links eben auch im gleichnamigen Artikel auf vereinsmeier.online, der da heißt Corona-Verein in der Krise. Die Voraussetzungen für Kurzarbeit werden dort durch einen Rechtsanwalt dargestellt und Missverständnissen wird vorgebeugt. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf euren Vereinszweck, den Sportbetrieb oder auf die eigentliche Vereinsarbeit aus? Auch hier empfiehlt sich wieder ein Blick auf die von Verbänden bereitgestellten Informationen. Auch der Deutsche Fußballbund, um das Beispiel nochmal zu bemühen, hat alle Auswirkungen auf den Fußball übersichtlich auf fußball.de dargestellt. Den Link zum genauen Artikel findest du ebenfalls in den Show Notes. Gleichzeitig gibt es dort alle Links zu den Landesverbänden, die weitere Informationen zur Verfügung stellen. Schaut also einmal online bei eurem Verband vorbei. Wie verhält sich das mit den Mitgliedsbeiträgen während der Corona-Krise? Vereine können ihren Sport natürlich nicht anbieten. Theater sind geschlossen und auch so manche Bahnfahrt ist nicht mehr möglich. Auch wenn beispielsweise das Fitnessstudio geschlossen ist und es somit dort eine Vertragsstörung gibt, verhält es sich bei Vereinen anders. Ein Beitrag vom Hessischen Rundfunk, der in den Show Notes verlinkt ist, und auch die ein oder andere Verbandswebseite stellt es gegenüber Mitgliedern folgendermaßen dar. Ich zitiere. Ihr Mitgliedsbeitrag im Verein müssen Sie im vollen Umfang weiter bezahlen. Mitglieder haben bei Aussetzung des sonst stattfindenden Angebots von Vereinen, kein Anspruch auf Erstattung des Beitrages, wenn aufgrund des Coronavirus derzeit das Angebot nicht stattfinden kann. Ebenso entsteht aus dieser Situation auch kein außerordentliches Kündigungsrecht. Denn in der Regel ist der Mitgliedsbeitrag an einen Verein nicht an konkrete Nutzung gebunden, sondern ist, wie der Name das schon sagt, ein Beitrag für die Mitgliedschaft. Als Mitglied sind Sie vielmehr Teil des Vereins und nehmen keine Dienstleistungen in Anspruch. Der Beitrag stellt also nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern dient dazu, den Vereinszweck zu verwirklichen. Mit den Kosten für ein Fitnessstudio, Flug- oder Konzertticket, die bei Ausfall zu erstatten sind, lässt sich ein Vereinsmitgliedsbeitrag daher nicht vergleichen. Zitat Ende. Was kannst du noch tun, um deinen Verein finanziell zu schützen? Auch ein Verein ist in einigen Themen, je nach Vereinsaktivitäten und Organisation, einem Unternehmen oder Selbstständigen nicht so unähnlich. Und auch die haben einige Maßnahmen, um die Unternehmensfinanzen in schwierigen Situationen zu stärken, von denen sich Vereine sicherlich was abschauen können. Hier nun ein paar Punkte vom Unternehmerkanal, auf die auch Vereine achten sollten. Auf dem Unternehmerkanal, Link in den Shownotes, wird da im Detail nochmal drauf eingegangen. Da kannst du zu jedem Punkt äh, einzeln nochmal nachsehen, worum es sich da im Detail dreht und welche Möglichkeiten er bietet. Kommen wir zu den Punkten vom Unternehmerkanal. Der erste Punkt ist Überblick verschaffen. Der zweite Punkt ist Liquidität sichern. Dazu gehört den Geldabfluss verringern. Also auch mal checken beim Finanzamt, ob da Stundungen möglich sind oder eben auch Steuervorauszahlungen gestundet werden können quasi. Schauen, wie sich das mit den Sozialabgaben verhält. Schauen, dass man unnötige Kosten vermeidet. Und auch schauen, dass man Geldzufluss stabilisiert. Das heißt, mit Kunden sprechen, Lieferanten und Partnern. Und schauen, dass man offene Forderungen sichert, die das Unternehmen bzw. in unserem Fall der, der Verein noch nicht eingebracht hat. Der nächste Punkt nennt sich rechtzeitig Finanzierungsoptionen schaffen. Da ist dann die Rede von Kreditlinien für kleine Unternehmen, Überbrückungskredite, Kreditvergabe durch die KfW-Bank und aber auch Kurzarbeitergeld. Ähm, ja, wie gesagt, das Ganze ist für Unternehmen, aber eben am Thema Kurzarbeitergeld haben wir ja gerade schon gesehen, lohnt sich das auch, das für Vereine mal zu prüfen. Dann der nächste Punkt, Entschädigungsansprüche prüfen. Und der letzte Punkt, Soforthilfen der Regierung und Bundesländer oder auch der Verbände in Anspruch nehmen. Die gerade genannten Punkte werden auf dem Unternehmerkanal noch einmal im Detail erläutert. Sicherlich ist da auch etwas dabei, was deinem Verein helfen kann, gerade in den Bereichen, wo ihr recht unternehmerisch handelt. Und auch da solltet ihr natürlich überlegen, welche Möglichkeiten es für den Verein gibt, sich neue Einnahmequellen zu erschließen. Könnt ihr ein virtuelles Angebot aufbauen, eine Dienstleistung über das Internet erbringen, den Mitgliedern oder Kunden etwas für zu Hause anbieten. Diese und ähnliche Möglichkeiten solltet ihr auch einmal durchdenken. Abschließend vielleicht noch ein Punkt. In der nächsten Zeit wird es zu all diesen Themen auch noch die ein oder andere Neuigkeit geben oder vielleicht auch zu einem Gerichtsurteil kommen, welches rechtlich einige der Themen dann weiter beleuchtet. Das wird dann die Zeit nach der Krise zeigen. Solltest du weiterführende Informationen für andere Zuhörer oder auch für die Leser von Vereinsmeier.online haben oder auch wertvolle Links dazu, poste die dann gerne in den Kommentaren. Das geht zum Beispiel ja, unter dem Artikel auf Vereinsmeier.online, der wie gesagt, da heißt Corona-Vereine in der Krise. Dort gibt es auch Kommentarfunktionen. Ja, zu schmökern gibt es natürlich auch einige Empfehlungen für dich, wenn du grundsätzlich etwas mehr zu den vereinsrechtlichen Themen erfahren möchtest. Da habe ich in den Shownotes wie immer drei Bücher verlinkt. Diese Links zu den Büchern findest du dann auch auf Vereinsmeier.online unter dem Artikel. Ganz zum Schluss noch ein Zitat von Harald Zindler. Nichts spornt mich mehr an als die drei Worte, das geht nicht. Wenn ich das höre, tue ich alles, um das Unmögliche möglich zu machen. Ja, und mit dem Zitat möchte ich euch nun verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und schalte gerne wieder ein, wenn es heißt, Vereinsmeier, erfolgreich im Verein.